0: Tá? É, abra sua Bíblia No livro de Lucas Capítulo 22, versículo 61 Nós vamos ver Eu vou pedir para os irmãos tirarem essas flores daqui Por favor Porque eu vou projetar o filme aqui E não vai, provavelmente A não vai conseguir enxergar Depois eu tiro Vou tirar um pouquinho mais para cá Mas vai ser nesse momento, tá? Aí eu quero que você leia então Lucas capítulo 22 Capítulo 22 versículo 61 nós vamos meditar sobre o que Deus colocou no meu coração a respeito dessa palavra então versículo 61 de Lucas 22 então o Senhor se voltou e o que está que escrito aí? olhou olhou tá? exatamente Vamos lá, eu vou de novo ler. Vocês vão ler bem forte porque está gravando. Senão, o pastor estava falando, tava pregando com a igreja vazia. <risos> Vamos lá. Então, o Senhor se voltou e olhou. olhou para Pedro. No olhar de Pedro, e Pedro se lembrou. lembrou das palavras dele: a palavra do Senhor era antes que o galo cante, você me negaria. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Hoje nós, eu quero falar com vocês. Eu daqui a pouco a gente vai assistir uma uma um filminho. Talvez vocês todos já viram na internet. Ele tem o som do barulho. Eu tirei o som do barulho e coloquei um outro som. Mas é esse vídeo mesmo. Eu quero dizer para vocês que quando os nossos olhos se direcionam para Cristo ele nos revela a nós mesmos. Quando nós olhamos para Cristo, há é uma verdade. Quando nós olhamos de verdade para Cristo, e não é um olhar de acusação, não é um olhar... É um olhar que nos revela. É Deus, através de Cristo Jesus, quando a gente olha para Ele... Ele a olhar para Cristo é olhar para um sacrifício... Entender o sacrifício E dizer assim Eu Que deveria Estar nesse sacrifício E ele que foi por mim E no entanto Eu preciso valorizar esse sacrifício Por quê? Porque quando Pedro Tem esse encontro com Cristo A Bíblia diz Claramente Que Pedro Saiu dali Chorando amargamente, por quê? Porque ele se lembrou do que havia prometido a Jesus Cristo e não cumpriu. Porque ele havia dito para o Senhor: Senhor, eu não vou te negar. E quando esse momento, o momento em que Cristo estava sendo açoitado, esse momento em que Cristo passava pela situação uma das situações mais difíceis mas ele conseguiu olhar e os olhos dele se encontraram quando os nossos olhos se encontram com Cristo de verdade irmãos quando a gente olha para Cristo de verdade mesmo a gente consegue enxergar quem nós somos porque nós não conseguimos esconder quem nós somos e nós precisamos ter esse encontro com Jesus Cristo pode ir assista esse, esse... pode desligar a luz por favor Quero que vocês prestem bastante atenção, todos, todos vocês, prestem bastante atenção nestas imagens, por favor. Tá armando som. O problema não é o sofrimento de Jesus Não é a dor que Jesus sofreu É o quanto não valorizamos Esse sofrimento Pedro olhou para Jesus E o que ficou revelado Para Jesus, Jesus Que ficou revelado para Pedro Não era o sofrimento de Jesus Porque ele já sabia Já havia dito para ele Olha eu vou morrer Mas é Pedro, quanto você vai valorizar Esse sofrimento? E que esta noite ela fique marcada por cada um de nós Para que a gente possa buscar em Deus O que nós sempre procuramos Porque nós procuramos ver o Senhor face a face Nós queremos sentir a presença do Senhor Mas muitas vezes a presença do Senhor já esteve conosco E o que nós fizemos com isso? O que nós fizemos com a presença do Senhor? E o que é a presença do Senhor para cada um de nós? A presença do Senhor muitas das vezes ela não se dá por conta de uma manifestação emocional na qual a gente sente tremedeira, calor ou frio. O Senhor se apresenta nesse amigo que está do seu lado. Aí está o Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, sempre digo isso. Às vezes a gente vê manifestações do Espírito Santo, e às vezes a gente não sabe se a é manifestação do Espírito Santo é gente voando para lá e para cá e quando sai desta igreja daqui para fora é um canalha. Não serve para nada, irmãos. Ter um encontro com Deus, ter um encontro com Jesus Cristo, irmãos, nós podemos, nós conseguimos enxergar. Fica muito claro que quando a gente olha para Jesus Cristo A gente fala E o que eu fiz Por todo esse sofrimento Porque tem que sabe? Eu sei Que lá do, do alto céu O Senhor contempla esse momento O Senhor contempla a vida de cada um de nós Aleluia. E também sei que Deus um dia Vai perguntar para cada um de nós você se lembra do dia 1 de maio de 2022? Eu falei com você. Eu tenho certeza plenamente de que Deus está conosco. Nós precisamos, irmãos, olhar para Jesus Cristo, entender o sacrifício de Jesus porque muitas das vezes a gente se atenta ao sofrimento, mas não se atenta à causa desse sofrimento você sabe qual é a causa desse sofrimento? foi por mim e foi por você Glória a Deus. Glória a Deus. não tinha acusação não tinha nenhuma acusação em uma das circunstâncias das quais né, eles tentaram pegar Cristo foi quando Pilatos falou olha você está falando que é rei e aí Jesus Cristo fala, não Você que está dizendo que eu sou rei Porque seria uma acusação de Roma Contra Jesus Cristo Porque diante Do reinado romano Não poderia existir nenhum rei Então Jesus Cristo Não é um conto de fada Jesus Cristo Ele está no meio de nós Jesus Cristo morreu por nós e nesse momento nós estamos falando de um Deus que sempre se relacionou com os homens, sempre apareceu aos homens. Aleluia. Em Isaías 6, no capítulo 1, logo assim no início, no finalzinho, ele fala, é, eu vi também o Senhor. Aleluia. Você consegue imaginar nós enxergarmos a Deus? Em Gênesis 32, 30 E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia Tenho visto a Deus Faça a face Olha o que, que é interessante No final desse versículo E a minha alma foi Salva Aleluia Quando nós procuramos Enxergar o Senhor Jesus A nossa alma é salva A nossa alma É é salva porque quando Pedro negou o Senhor a angústia o que tomou conta do coração de Pedro a culpa, o remorso correram o coração dele mas o olhar de Pedro encontrou o de Jesus no qual causou um grande impacto. E, e, e esse, todos esses sentimentos de angústia, esse remorso, se deu exatamente porque não era aquilo que Cristo queria dele. Não era aquilo que Deus, Cristo esperava. Cristo não esperava um Pedro da faca. Da, do, não, Cristo sempre esperou de Pedro. Aquilo que ele vai ter de Pedro em João, no capítulo 21... E ele fala assim, Pedro, tu me amas? Aleluia. Papai, te amo. Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Fala, o Senhor sabe. Fala Então, Pedro, cuida de quem eu amo. Aleluia. E quem o Senhor ama? As almas. Glória a Deus. Era essa a resposta. Então, amar a Deus é amar essas pessoas, essa pessoa que está do seu lado. Sentir a presença de Deus é sentir que Deus está do teu lado e Deus usa essa pessoa. Às vezes nós esperamos coisas mirabolantes, nós esperamos fogo do céu, nós esperamos tanta coisa quando Deus já falou com a gente através da pessoa que está ao nosso lado. O Elias estava na, na caverna, o Elias vai para a caverna e Deus falou, eu vou passar Elias. E o Elias vai para fora e ele vê A Bíblia vai contar para vocês lá no livro de Reis Depois alguém puder encontrar, me dá referência agora Ele vai encontrar lá terremoto, temores de terra, vento e tudo quanto é coisa que ele achava que era Deus Mas o que, que era aquilo? Tudo aquilo que ele esperava que era Deus Era aquilo que estava no coração dele Porque Deus se manifestou numa brisa suave Na coisa mais calma Que ele menos esperava Estava Deus Ter o um encontro com Deus Olhar para os olhos do Senhor Jesus Como eu disse Revela quem nós somos Para nós mesmos Quem sou eu Senhor revela-me a mim Sabe? E é interessante quando a gente fala assim, quem sou eu, quem é você? Essa, essas coisas, elas não têm interesse para que o pastor saiba para que? Não, é você e Deus. É sua conversa com Deus. Ninguém se arrepende para o pastor, ninguém se arrepende para a igreja, todo mundo se arrepende em espírito e em verdade para Deus. Em Salmo 139, quando a gente fala desse Deus que nos conhece, desse Deus que sabe tudo ao nosso, ao nosso respeito, a Bíblia diz assim, os teus olhos viram a minha substância, forma como eu sou formado. Ele, fala, ele diz assim, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, não é nem formada. Nós servimos a um Deus que conhece... Mesmo que a gente ainda, quando nós não havíamos nascido, Deus já sabia que haveríamos de existir. E Deus sabia que haveríamos de estar no dia 1 de maio nesse lugar. Aleluia. E Ele diz, no seu livro, foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim. Que coisa linda, os dias do Senhor. Que foram ordenados para cada um de nós. Está no livro do Senhor. Alguma dúvida sobre isso? Todos os nossos dias. E, ele, e o salmista ainda diz assim. O Davi ainda diz. Quando ainda não havia nenhum desses dias. Pois os olhos do Senhor estão atentos. Sobre toda a terra. Para fortalecer aqueles que lhe dedicam. Totalmente o coração. Isso está em 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Entregar ao Senhor totalmente a nossa vida a Deus. Entendendo que os olhos do Senhor... Está em cada um de nós. Mas, pastor, Ele está só nos, nos olhos de quem serve. Não, o Senhor está em todo lugar da terra. Não existe um lugar que o Senhor não esteja. Existe um lugar que Ele não se manifesta. Mas em todos os lugares o Senhor está. Você pode ter certeza. O próprio Salmo 139 vai dizer, olha, se eu for no mais profundo abismo, o Senhor está. Ele diz... E se eu subir a montanha mais alta Eu estou falando da minha forma O um lugar mais alto ali também estarei Então, irmãos, não há nada Que nós façamos E que possamos esconder do Senhor Quando Pedro olha para Cristo Ele fala assim É, O Senhor bem falou que eu ia fazer isso Porque antes ele tinha falado para Pedro Você vai me negar Mas Pedro achou que Olha, eu me garanto, Senhor e quando ele olha para Cristo, esse choro de Pedro é olhar para dentro, quando ele olha para Cristo, ele olha para dentro de si. É isso, irmãos. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para dentro de nós. Quem nós somos? O que representamos? Porque é fácil bater no peito e dizer assim: sou crente. É fácil dizer, bater no peito e dizer assim, eu sou, eu sou salvo, você não é salvo. Mas que vida que temos levado. E a Bíblia não foi escrita para quem não é da igreja. Eu tolice de falar assim: ah, não, a gente prega a salvação, mas todos os dias quem está na igreja precisa ser salvo. Todos os dias nós precisamos de nos converter, porque todos os dias pecamos, e principalmente quando a gente leva o Evangelho de qualquer jeito. Porque nós lemos aqui Porque os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, então em todos os lugares Para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração O encontro com Jesus gera uma mudança radical na nossa vida Sem dúvida nenhuma quando nós olhamos para Jesus, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós podemos olhar, nós podemos enxergar isso em Lucas 19:5, que Jesus diz, quando Jesus chegou aquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E quando Zaqueu permite Jesus Cristo ir na casa dele, o próprio Zaqueu vai falar, sobre a restituição de tudo que tinha roubado das pessoas. Então a mudança estar com Jesus é uma mudança radical. Estar com Jesus é mudar totalmente a condição da vida que nós estamos levando. Estar com Jesus, olhar para Jesus e poder se alegrar e ser revelado em nós uma servidão incondicional. Porque nós vimos nesse, nessas imagens que há um sentimento... Puxa, tipo assim, eu encontro com o Senhor e o que está em mim eu sei que nunca alegrou o Senhor. Mas esse encontro que nós temos com Jesus nos dias de hoje nos dá a oportunidade de mudar. Nos dá a oportunidade de voltar ao Senhor Jesus. Porque vai chegar um dia em que isso não vai ser possível E mudar com Jesus, estar com Jesus vai gerar, vai gerar em nós Vai gerar em nós Não é nada de uma obrigação por conta de um pastor Não é nada por conta de um louvor é por conta do Espírito Santo de Deus, que eu não consigo entender. E nenhum de nós consegue entender. Porque a Bíblia diz que ele nos convence do pecado do juiz. É ele. Não, não é a palavra do pastor, não é a palavra, não é o louvor, nada. Não, não é. Eu não tenho forças para isso. Simplesmente estou falando para vocês. Que estar com Jesus No encontro com Jesus Nós podemos perceber Que há algo que acontece No nosso coração Jesus, ele mexe com As entranhas do nosso coração Jesus Cristo não é superficial Jesus Cristo não olhou para Pedro e falou assim Ó, oh, tá vendo, depois eu te pego Talvez você me negou, depois eu te pego. Jesus Cristo só falou assim, filho, você falou de tanta coisa que você é incapaz de fazer. Porque a Bíblia diz, sem Cristo somos incapazes de fazer qualquer coisa. Porque o Pedro achou que a força dele, a brutalidade dele seria capaz de mudar a história. E Jesus Cristo olha para ele, e ele olha para Jesus Cristo e lembra de Tudo. está Então, exatamente por isso que estar com Jesus, encontrar com Jesus, gera em nós essa mudança, essa mudança radical. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, logo não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque é uma mudança radical. Mas... E aí, irmãos, eu, eu, eu preciso dizer para vocês, para a igreja de uma forma geral a gente precisa morrer com Cristo como eu fui crucificado com Cristo porque antes dessa cruz ele mesmo falou Senhor, se possível passe de mim mas no entanto seja feito a tua vontade não imperou o desejo e a vontade de Cristo homem mas do homem que entendeu a missão dele na terra. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu fui crucificado com Cristo, logo não sou mais eu quem vive, logo, não são os meus desejos, as minhas frustrações, aquilo que eu tenho como primazia, mas aquilo que vai me conduzir, aquilo que vai me aproximar desse olhar, daquilo que vai me aproximar desse Cristo salvador. O apóstolo Paulo não foi fui crucificado com Cristo. Logo não sou mais eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. Isso está em Gálatas 2.20. Em Mateus 16.24 ele fala da história do moço rico. E no 24.26 diz assim. Se alguém quiser acompanhar-me. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar, salvar a sua alma a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará, são linhas diferentes irmãos, são linhas diferentes de raciocínio a respeito da própria vida, ah eu vou viver a vida, cuidado, porque ele diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa A encontrará Ele está falando do que? De vida eterna com Deus Vida eterna com o Senhor Jesus Pois aí ele fala Pois adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Ou O que o homem poderá dar Em troca da sua alma eu sei que o olhar do Senhor está atento por esse lugar. Eu sei que o olhar do Senhor está atento para todos nós. O que acontece quando nós... O que pode acontecer quando nós sentimos esse olhar de Jesus? Muita coisa pode mudar na sua vida, na minha vida. Quando realmente a gente entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. E nós sentimos que o Senhor olha todo dia. E não é por, por sermos exclusivos. Não é, ah, pastor, eu sou exclusivo. Não. O desejo de Deus é que todos nós fossemos, que todo mundo fosse salvo. Aleluia. O desejo de Deus está na Bíblia. É que todos fossem salvos. Aleluia. Mas o que faz separação do homem a Deus é exatamente o pecado. E todos nós temos argumentos para as coisas que não agradam a Deus. Porque é interessante nós falarmos, eu estava falando sobre isso com o meu cunhado. A gente fala, mas não faço mal para ninguém. Não, você não faz realmente, não faz mal para ninguém. Mas você ofende a Deus, a natureza de Deus. Nós ofendemos a Deus quando fazemos qualquer coisa que não agrada a Deus. Nós precisamos entender que nós temos, quando nós vamos orar, a oração que Cristo deixou, nós começamos com que que pronome? O Pai Nosso. É o Pai Nosso, irmãos. Que está na onde? No céu. Ah, eu bebo, eu fumo, eu não sei o quê, mas não faço mal para ninguém. Mas será que isso é que Deus reservou para nós? será que Deus lá do céu fala assim filho, você está caindo hoje mas você não vai se arrebentar não tudo bem, eu vou segurar você será que é isso que Deus quer? será que é isso que Deus quer para cada um de nós? porque o que ofende a é Deus? porque irmãos Deus tem prazer em cada um de nós que se aproxima dele já foi lido sobre o filho pródigo semelhante a Deus estava aquele pai que em nenhum momento deixou de esperar a volta do filho. E o que é mais interessante, na história do, do filho pródigo, nós temos dois pródigos. Nós temos o que foi embora, nós temos o que ficou dentro. Por quê? Porque se a gente ler o, o texto, nós vamos entender que a, a divisão da herança só se dava quando o pai morre. No entanto, na divisão da herança está lá... E os dois concordaram, então os dois concordaram que o pai já era, já tinha morrido. Tanto o que ficou, quanto o que foi. O que foi, sabia que tinha um pai que poderia voltar. E o que ficou, não conseguia, o que? E ele estava dentro da casa do pai. Por isso, irmãos, a questão de estar dentro de uma igreja, se o coração não estiver convertido, se você não olha para Cristo e você não consegue sentir nada, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque aquele irmão do irmão do, do, do outro que foi embora, o que, que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi se manifestar contra a, a, a volta do irmão e a recepção. Do irmão, Aí o pai fala, poxa, mas ele estava perdido, a gente tem que se alegrar com isso. Aleluia. E quantas pessoas na igreja não se alegram com aqueles que estão voltando? Nós não temos que ter a alegria do caído, irmãos. Nós não temos que ter também o desejo de falar, ah, não, que Deus arrebente isso aí porque saiu da igreja. não. Em nome de Jesus, se Deus há um propósito na vida dele, Deus vai trazê-lo de volta. Em nome de Jesus, Deus vai trazê la de volta. Porque o que, que acontece quando nós sentimos o olhar de Jesus? Marcos 10, de 21 ao 22, Jesus olhou para ele e o amou. Faltando-lhe uma coisa, disse ele... Vá à venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu e depois vem e siga-me. O jovem não, não, não fez nada daquilo, saiu abatido diante da situação do encontro com Jesus, porque a vida desse moço estava presa a, a situações financeiras. Mas o que me chama a atenção é assim, Jesus olhou para ele e o, quê? E o amou. Jesus olha para cada um de nós e nos ama. O problema é reciprocidade. O problema é o que estamos fazendo. Tem mostrado amor para Jesus? Por Jesus? O que estamos fazendo da nossa vida? Por isso que eu coloquei esse vídeo como é que estamos dentro da nossa casa como é que somos com os nossos filhos como é que somos com os nossos pais como somos com as pessoas que nos rodeiam isso tudo irmãos é palavra de Deus na sua vida isso tudo é evangelho isso tudo é um pouco do que temos de Deus se não conseguimos nos transformar se não conseguimos tirar de dentro aquilo que seria o que é dentro do Espírito Santo nós precisamos fazer uma faxina de novo por isso que eu falo todo dia, muitas das vezes a gente precisa levantar as mãos, Senhor, eu aceito, o Senhor, me perdoa porque eu preciso do teu perdão. Aleluia. Ninguém vai a lugar nenhum achando que é assim mesmo. Ninguém vai a lugar nenhum achando que o que eu sou é isso e isso é o que eu sou. E Deus vai ter que me aceitar sim Se nós entendemos que o Espírito Santo de Deus Nos convence do pecado e do juízo Ele nos dá uma orientação sobre a vida Eu não posso ser mais a mesma pessoa Porque nós lemos aqui Que se nós formos crucificados com Cristo Logo não somos mais nós que vivemos Aleluia. Mas Cristo que vive em nós Glória a Deus então nós precisamos muita coisa Para mudar esse nosso posicionamento Irmãos, e tem que ser mudado É uma exigência pastoral, não É Deus que quer que a gente mude Ah, pastor, mas você agora é covarde, você Não, não é isso Não é isso, não é isso, irmãos Todas as coisas estão diante de Deus Todas as coisas Deus contempla e uma das coisas que Deus contempla é onde a gente não vai, conforme o pastor já falou, é o coração de cada um de vocês, é o meu coração. Tem como julgar pelo, pela aparência, mas tem como dizer para você, essa palavra tem que cair no seu coração e o seu coração tem que estar como aquela terra fértil, que vai absorver essa semente e vai começar a gerar raízes e posteriormente vai gerar o que? Frutos. Frutos do Espírito não é algo nato. Já chama frutos do Espírito, mas é algo que acontece em mim e em você. Não é natural da nossa, da nossa raiz, da nossa existência. Da nossa natureza não existe fruto bom. Mas existe um Espírito Santo que pode começar a semear no meu coração e no seu coração e a gente começar a gerar frutos bons. E não é sobrenatural, não é você pulando, não é você dando grito aqui na frente, que você vai gerar frutos do Espírito Santo. É você se atentar à palavra do Senhor. É você, sabe, começar a entender, a entender e buscar entender a vontade do Senhor. Muitas das vezes a é gente pergunta... Nós nos preocupamos a respeito dos dons de língua, a respeito dos dons de revelação. Não, nós consideramos tudo isso como manifestação de Deus. Mas isso tem que ter um lugar certo para acontecer. Aí você vai falar no monte, pastor. Não, eu estou falando a respeito da vida de cada um de nós. Porque é inaceitável, é inaceitável uma fonte ruim gerar água boa. Não adianta, irmãos, eu, eu, irmãos, como pastor dessa igreja, eu sou muito é, 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 positivo a respeito disso, sou muito observador a respeito disso, é impossível, Tiago vai falar sobre isso, Tiago 4.12, se eu não me engano, é impossível da mesma fonte jorrar em duas águas. É preciso que a fonte seja purificada. E a purificação dessa fonte é só Jesus Cristo. Não adianta sair daqui e falar os mais lindos palavrões do mundo, achando que depois é abençoado por Deus. Não adianta sair daqui e arrumar uma confusão, achando que é figura santa de Deus. Não adianta, irmãos, não adianta, é trabalho perdido quando a gente faz isso. Mas isso não é culpa da igreja, isso não é culpa do pastor, isso não é culpa de ninguém. Isso é uma culpa, ó, de quem? Bata assim, ó, é minha culpa. É de cada um de nós, a gente precisa assumir as responsabilidades que nós temos diante de Cristo. Porque, irmãos, nós queremos todo mundo, como diz uma música, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E essa morte que eu quero dizer para vocês é a morte do desejo de todas as coisas. Existem pessoas que falam que tem palavrões que, que limpam a alma. Ah, pastor. Eu falei isso, mas era para dar um, um alívio na alma, uma na alma. Tirar a atenção da alma Você já ouviu falar isso? Cíntia? Eu sei que na área É uma verdade, não tem verdade nisso Eu tinha um professor de psicologia Que ela fala isso, por isso que eu estou falando Um psicopalavrão Você entendeu? E não existe isso, irmãos Ou nós somos de Deus Ou não somos de Deus E a gente precisa pontuar Sobre isso, por quê? Porque os olhos do Senhor vão se encontrar Com os nossos olhos um dia e aí Ele não vai revelar, Ele não precisa de revelação, Jesus Cristo não precisa de revelação, Ele é a maior revelação de Deus para nós, porque amou o mundo de tal maneira, que deu Cristo, seu Filho único, para que nós todos tivéssemos vida, e vida com abundância, vida eterna, Ele não tem necessidade de ser, esse encontro com Deus revela-nos a nós mesmos, eu estou revelado por causa de um olho, de um olhar naquele que fez tudo por mim e eu não fiz nada por ele. Jesus que até aqui nós falamos, é um Jesus misericordioso. Este encontro que nós devemos ter e devemos procurar com Jesus, é o um olho no olho no qual vai fazer com que cada um de nós chore e peça perdão para ele. Mas haverá um dia em que esse Jesus não vai mais olhar dessa forma. Haverá um dia em que Jesus não vai... E olha que parece pesado pregar o um evangelho desse, não. mas é verdade, não Haverá um dia em que o olhar de Jesus para cada um de nós não vai ser mais... O olhar da piedade, da bondade, da benignidade, da longanimidade, de tudo o que ele sempre esperou. Haverá um dia em que nós daremos conta de uma frase que está em João 3,19. Olha como a Bíblia é rica em João 3,19 diz assim, e a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram o que? Mas não haverá perdão a luz veio ao mundo e essa luz é? Jesus e o mundo deu a mínima entregou os aos prazeres, às trevas e não deu valor sobre essa luz. E a gente deve temer. E eu, eu não falo temer no sentido de ter medo. Irmãos, ame o Senhor Jesus. Quem ama não tem medo quem ama, ama é só isso quem ama o Senhor Jesus, ama e quando a gente ama primeira coisa, a gente não quer ficar longe quem ama quer estar sempre em comunhão quem ama quer estar sempre na igreja. Quem ama não vê a hora de chegar quarta-feira, terça-feira. Quem ama não vê a hora de chegar no domingo para estar junto. Porque, irmãos, se nós acreditamos, se eu acredito que Deus se revela, se Jesus Cristo se revela através da vida do Abel, né, através da vida do Li, eu não vejo a hora da gente estar junto. Por quê? Porque somos Cristos juntos. Sabe, é isso, se nós amamos a Cristo Queremos estar juntos Porque a manifestação de Cristo Esse olhar de Cristo Estão nas pessoas que nos cercam Aleluia. Nós precisamos amar mais O livro de Daniel diz assim O tribunal iniciou o julgamento E os livros foram abertos Daniel já vendo há muito tempo Muito longe a volta do Senhor Jesus. João 3,17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo não foi o, o Deus da condenação, foi o Deus da salvação. Mas que salvação? Quando eu olho para Ele e consigo enxergar quem eu sou e o quanto eu preciso melhorar para, para segui-Lo ser é muito profundo, isso é muito profundo e muito verdadeiro para os nossos corações, eu não estou falando de uma superficialidade, de um cultinho de domingo, um cultinho qualquer de domingo, não estou falando isso eu estou falando de um dia em que Deus vai cobrar de cada um de nós esse momento tamanha a seriedade disso que eu estou falando para cada um de nós porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. No livro de Eclesiastes que nós estamos é, estudando, ele traz uma situação, irmãos, que isso é, é um testemunho porque eu me incomodava com os escândalos da igreja. Eu me incomodava com pastores que se aproveitavam das crianças, das mulheres, pastores que faziam as desordens financeiras e tudo isso. Até um dia que eu li o livro de Eclesiastes. Como eu falei para vocês, leiam uma pegada só. No finalzinho do livro de Eclesiastes está lá, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nós devemos descansar no Senhor. Nós não devemos olhar para quem está fazendo certo ou errado. Nós devemos pregar a palavra do Senhor com a nossa vida e não com as nossas palavras. A palavra hoje até aquela aquele aquele aplicativo do Google, né? Ele fala. Como é que é o nome do, do aplicativo do Google? Sim. A okay, Google. é o okay, que Google, mas Sim. a Siri é isso. Ela também fala. A Alexia a Alexia. A Alexia também fala. Alexia, desliga a luz. Tuf, desligou. E é isso, porque falar todo mundo fala, qualquer coisa fala hoje em dia. Mas ser evangelho vivo é mais difícil. É mais difícil. Por isso que eu estou falando, não, nós não brincamos de ser crente nesse lugar. Nós queremos que você leve essa palavra para o seu coração. E comece a mudar de vida. Porque um dia nós encontraremos, o nosso olhar se encontrará com o olhar do Senhor Jesus. Salmos 96, 13. Já um salmo messiânico falando assim. Cantem diante do Senhor. Porque Ele vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça. E os povos com a sua fidelidade. Para nós encerrarmos. 2 Coríntios 5, 10. É a palavra central dessa mensagem. Peguei a passagem em que Pedro olha para Cristo. É, aliás, que os olhos de Pedro se alinham ao olhar do Senhor Jesus. Mas, segundo Coríntios 5.10, o apóstolo Paulo diz com muita propriedade. Pois todos nós devemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba de acordo com as obras praticada, praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam mas, a instrumentalização da vontade de Deus é a minha e a sua existência. Entenda bem o que o apóstolo Paulo está falando. Olha, Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do... Leia aí. Do... Mais alto. Do corpo. Então, quer sejam boas, quer sejam más. A nossa existência, irmãos, é o meio pelo qual a obra de Deus é feita. Eu e você, nós somos portadores a partir do momento em que nós temos um encontro com o Senhor Jesus. E decidimos, e decidimos fazer a obra do Senhor Jesus. Ele vai fazer a obra do Senhor Jesus Por aquilo que falamos, pensamos E por aquilo que projetamos Através dessa existência Sabe, será que As palavras de baixo calão É palavra de Deus? Será que O desencontro das ideias E que geram Perturbações dentro dos lares É obra do Senhor? Será que tanta coisa que nós fazemos é a obra do Senhor, então nós precisamos olhar para esta palavra porque isto é palavra de Deus. E nós falamos sobre o Elias, está aí Primeira Reis 19 do 9 ao 11, quando o Elias vai para a caverna e espera uma manifestação extraordinária e Deus não está naquilo que nós consideramos extraordinário e de Deus. Deus está na paz do nosso coração. Por isso que o próprio Cristo fala, olha, que a paz seja com cada um de vocês. Eu dou a paz, a paz que o mundo não entende, mas eu vou lá dou. Por quê? Porque essa paz é algo que o mundo não consegue compreender. Mas é algo de Deus para a nossa vida. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus, vamos agradecer a Deus por esse momento.